1: München.
2: Liebe Hörer, nach den letzten zwei sehr wort- und gedankenlastigen Sendungen will ich heute mal auf zu weitschweifige Erklärungen verzichten und Ihnen ein Großwerk von circa 40-minütiger Dauer im Ganzen vorspielen. Denn auch das wollen wir hier gelegentlich tun, uns richtig Zeit nehmen für die Musik. Ich habe Ihnen insgesamt zwei Werke mitgebracht, die jeweils in einer Bearbeitung erklingen. Das erste, das versprochene Großwerk, ist eine in eine Symphonie verwandelte Klaviersonate. Danach werden wir dann noch Zeit haben für ein zehnminütiges Dessert, in dem das Umgekehrte passiert. Da wird nämlich ein Orchesterwerk in spektakulärer Art und Weise auf dem Klavier vorgetragen. Ein Komponist, der in seinen Werken immer sehr viel Zeit hat, ist Franz Schubert. Sprichwörtlich geworden sind seine himmlischen Längen, das ist eine Formulierung von Robert Schumann. Die gibt es auch zu zuhauf in seinem Grand Duo in C-Dur, das wir gleich hören werden. Grand Duo heißt Schubert's Werk, weil es im Original eine Sonate für zwei Pianisten ist, die an einem Klavier vierhändig musizieren. Im Genre vierhändige Klaviermusik ist Schubert bekanntlich der größte Meister. Keiner hat so viel hochwertige Musik für diese Besetzung geschrieben wie er. Warum nur mag er sie so favorisiert haben? Robert Schumann, der das Manuskript dieser bis dahin unbekannten Sonate nach Schuberts Tod entdeckt hatte, deutete den Grund an Wer so viel schreibt wie Schubert, so Schumann, macht mit Titeln am Ende nicht viel Federlesens, und so überschrieb er sein Werk in der Eile vielleicht Sonate, während es als Symphonie in seinem Kopfe fertig stand. Das bedeutet … Vielleicht komponierte der Schubert Franz deshalb so viel vierhändige Klaviermusik, weil sie eine sehr praktische, vorläufige Form für solche Einfälle darstellt, über deren instrumentale Einkleidung der Komponist sich selbst noch nicht ganz im Klaren ist, denn umgekehrt wurde im 19. Jahrhundert jegliche symphonische Opern- und Kammermusik für den hausmusikalischen Gebrauch für Klavier zu vier Händen bearbeitet. Doch zunächst weiter in Schumanns Artikel. Als jemand, der mit Schuberts sonst sehr instrumentengerechtem Klavierstil völlig vertraut sei, könne er sich das Werk, so wörtlich, nur als Orchesterstück auslegen. Man hört Saiten- und Blasinstrumente, Tutis, einzelne Solis, Paukenwirbel. Die großbreite symphonische Form, selbst die Anklänge an Beethovensche Symphonien, unterstützen meine Ansicht gleichfalls, so Schumann. Er wolle auch den Vorwurf entkräften, dass hier dem Klavier, jetzt wieder wörtlich, etwas zugemutet wird, was es nicht leisten kann, während es als eine arrangierte Symphonie mit anderen Augen zu betrachten wäre. »Nehmen wir es so, und wir sind um eine Symphonie reicher.« dann geht er auf den eigentlichen Charakter der Musik ein. Dabei bemüht er immer wieder den Vergleich zwischen Schubert und Beethoven, der als Symphoniker damals das Maß aller Dinge war. Da wird sein Text für uns heutige etwas befremdlich. Versuchen wir aber das eigentlich Gemeinte zu verstehen, so ist es vielleicht doch auch nachvollziehbar. Verglichen mit Beethoven schreibt Schumann nämlich, sei Schubert bei weitem geschwätziger, weicher und breiter. Ein Mädchencharakter, ein Kind, das sorglos unter den Riesen spielt, so verhalten sich diese Symphoniensätze zu denen Beethovens. Zwar bringt auch er, also Schubert, seine Kraftstellen, bietet auch er Massen auf, doch verhält er sich immer wie Weib zum Mann, der befiehlt, wo jenes bittet, und überredet. Dies alles aber nur im Vergleich zu Beethoven. Gegen andere ist er noch Mann genug, ja der kühnste und freigeistigste der neueren Musiker. Dies, liebe Hörer, ist es, was Robert Schumann zu dem Werk dachte. Wenn Sie es gleich hören, können Sie sich ja immer mal zwischendurch fragen, ob da wohl was dran ist. Wirklich zur Symphonie gemacht hat es schließlich Josef Joachim. Mitte der 1850er Jahre, also ungefähr 25 Jahre nach Schuberts Tod. Und auch das hat wieder mit Robert Schumann zu tun. Dieser war damals tragischerweise bereits in geistige Umnachtung gefallen und lebte in einer psychiatrischen Klinik in Endenich. Der junge Joachim war, zusammen mit Johannes Brahms, viel im Schumannschen Haus in Düsseldorf zugegen, um Clara Schumann in diesen schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen. Wir wissen aus Claras Aufzeichnungen, dass sie Schuberts Grand-Duo mit Brahms spielte. Joachim hörte zu und man unterhielt sich mit Sicherheit über Robert Schumanns Idee, dass es eigentlich eine Symphonie sei. So muss der Vorsatz entstanden sein, im Sinne des verehrten und bedauerten Meisters, die Umarbeitung zu einer solchen in die Tat umzusetzen. In dieser Form als große, viersätzige Symphonie erklingt das Stück nun. Und da wir in München sind und von München aus senden, freue ich mich, dass eine der an einer Hand abzählbaren Einspielungen von den Münchner Philharmonikern stammt und selbstverständlich, hören wir diese Marc-André dirigiert. Die Sätze sind überschrieben »Allegro moderato«, »Andante«, »Scherzo mit Trio« und »Allegro vivace«. We'll Yeah. <laughs> nach diesem großen Werk, dem Grand Duo von Franz Schubert, einem Klavierwerk im orchestralen Gewand, das Josef Joachim ihm gab, hatte ich Ihnen ja noch ein Dessert versprochen. Ein Dessert, in dem nun umgekehrt eine Orchestermusik aufs Klavier gebracht wird. Während aber bei Schubert, wie ich ja erklärt habe, die Vorlage eine Bearbeitung geradezu herausforderte, staunt der Kenner doch sehr, dass es jemand wagt, Ravels berühmten Bolero der Orchesterklangfarben zu berauben. Der Verwegene heißt Fred Oldenburg, ist Klavierprofessor im niederländischen Enskede und nicht nur ein äußerst vielseitiger, sondern auch ein humorvoller Pianist. Denn ein Zigarettenpapier, zwischen zwei Seiten des eingestrichenen G eines Bösendorfer Imperial gesteckt, die kleine Trommel imitierend, ermöglicht erst die Realisierung des ostinaten Bolero-Rhythmus und bildet somit die Basis der ganzen Unternehmung. Das ist zweifellos originell. Aber dennoch beschleicht den Hörer zunächst ein wenig Sorge, ob das Stück, das seinen Reiz ja daraus bezieht, dass die zahlreichen Wiederholungen derselben Melodie in immer wieder verschiedenen orchestralen Klangfarben und Steigerungsstufen bis hin zum vollen Orchester vorgetragen werden, ob also das Stück ohne diese Farbigkeit, wenn wir immer wieder nur Klaviertöne hören, nicht auf die Dauer etwas langweilig werden könnte. war der Bolero von Maurice Ravel, gespielt in seiner eigenen Bearbeitung von Fred Oldenburg. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Dienstag wieder und verabschiede mich von Ihnen. Ihr Jürgen Plich
1: Radio München